0: Der Podcast Mission Mobbing Frei ist eine wundervolle Zusammenarbeit zwischen mir, Angelina Kluth von Fokus
1: und mein Name ist Manuela Borzel von Mobbing Frei. Du erhältst hier wichtige Tipps und wirst Interviews hören zu den Themen Mobbing, Bossing, Cybermobbing und Stalking.
0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mission Mobbing Frei. Manuela und ich haben heute die ganz wunderbare Michaela Rietz zum Interview geladen und sie spricht mir einfach aus dem Herzen. Sie ist ein großartiger Mensch. Sie sagt von sich selbst, sie sei vielbegabt und hochsensibel. Und ich finde, das merkt man auch. Manager ist das Wort, was ich in diesem Interview neu für mich lernen durfte. Und ja, ich wünsche euch einfach nur ganz viel Freude beim Zuhören. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mission Mobbingfrei. Manuela und ich sind heute mal wieder nicht alleine in zwei Folgen ohne einen Gast, waren jetzt auch genug. Ist ja auch langweilig, wenn nur wir beide reden. Heute haben wir uns die ganz wunderbare Michaela Rietz eingeladen. Ich kenne, ich kenne Michaela über LinkedIn, wir sind zusammen, wir sind miteinander vernetzt Allerdings äh, habe ich mit Michaela noch nicht so viel zu tun gehabt wie Manuela. Denn Manuela und Michaela gehen ganz oft oder waren schon einige Male online, ganz oft nicht, aber ähm, live online bei LinkedIn und haben da über ganz wunderbare Themen gesprochen. Ähm, die beiden sind, glaube ich, tatsächlich mittlerweile ganz toll zusammengewachsen und dann. Also Michaelas Themen, ihr werdet es gleich hören, passen wunderbar zu Mobbing frei und warum sollten wir sie dann nicht hier auch einladen, wo sie doch so viele wertvolle Dinge zu sagen hat. Michaela, herzlich willkommen. Ja, danke schön, dass
2: ich mal bei euch zu Gast sein darf. Ist ja, ich bin ja immer aufgeregt, das ist ja schon wie so Lampenfieber auf der Bühne. Ja, ich habe immer viel zu erzählen und das, äh, ich versuche, dass das äh, jetzt im Rahmen bleibt, dass wir das nicht sprengen. <lacht>
0: Ach, Manuela und ich sprengen gelegentlich. Das wäre jetzt keine Ausnahme. Michaela, stell dich doch gerne einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Alles, was du erzählen magst.
2: Ja, ich bin die Michaela Witz. Also, ich bin gebürtige Kölnerin, also Rheinländer Schnauze. Und mir liegt das Herz auf der Zunge. Versuche eigentlich immer ziemlich gut Hochdeutsch zu sprechen, damit mich auch alle Menschen gut verstehen. Klappt nicht immer. Und ich bin einfach so, wie ich bin. Also ich lasse mich nicht in irgendein Raster stecken. Ich, ich sprenge äh, automatisch dann den, den Rahmen in Form von, ich muss hier raus. Ja, Ich lasse mich vielleicht für eine kurze Zeit mal so ein bisschen ähm, formen, dass ich da gerade mal so irgendwo reinpasse. Aber das dauert, das dauert nicht lange, dann bin ich da wieder weg. Das fiel ähm, mir anfangs in jungen Jahren immer sehr schwer. Dazu muss man sagen, ich gehe damit seit einem Jahr erst bewusst raus, sie gehört zu den vielbegabten, hochsensiblen Menschen, also diese Generalisten, die alles machen und angeblich nichts können, Graswurzelmenschen und so weiter und so weiter. Ich finde Lösungen, immer. Also es fällt mir zu, das ist einfach so, ich spüre mich in Menschen ein, ich lese Menschen, ich habe da unwahrscheinliche Antennen für und ich kann auch sehr viel und deswegen macht es mir ähm, das Leben auch nicht immer leicht oder auch viele Vorgesetzte haben es mir nicht leicht gemacht oder auch die Schule nicht. Ich war sehr schnell, sehr oft gelangweilt, brauche immer neue Herausforderungen und habe das dann auch bei anderen ganz doll beobachtet in meiner, in meiner Konzernzeit. Also ich bin so ein Konzernkind, sage ich immer. Ich habe eine ähm, Ausbildung als großen Außenhandelskauffrau genossen in der Automobilbranche Heute sind diese Jobs ja eher spezifiziert. Ich hatte noch Glück. Ich bin ein Allrounder und wurde auch so ausgebildet. Das hat natürlich absolut zu mir gepasst. bin systematisch alle Abteilungen durchlaufen, habe auch ISO-Zertifizierungen begleitet. Und wenn ich sage, alle Abteilungen in einem Konzern, was dazugehört von der kaufmännischen Seite, dann meine ich auch wirklich alle Abteilungen. Also ich weiß, wie man Autos verkauft und ich weiß, wie man Autos bestellt und ich weiß, wie man den Prozess begleitet und ich weiß auch, ähm, wie das mit diesem ganzen Buchhalterischen zusammenhängt oder in der Werkstatt oder im Lager und auch war ich nachher in einem Telekommunikationsunternehmen und war dort auch in Projekten drin, habe diese begleitet von Pilot bis in die Fläche und ja, ich habe sehr viel gemacht. Mittlerweile ist es so, dass ich meine Illustratorentätigkeit mehr in den Vordergrund stelle. Entschuldigung, das ist das Leben. Oh Mist. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich meine Illustrationen dafür nutze, um Themen zu veranschaulichen. Das macht, das macht alles leichter. Wir wissen ja, dass Bilder ca. 60.000 Mal schneller ins Gehirn wandern als das geschriebene Wort. Und Bilder erzählen Geschichten und Geschichten bringen Bilder in die Köpfe. Und das kann ich jetzt alles verbinden. Also ich bin noch in einer Schule tätig gewesen, habe dort eine AG gehabt. Nach Corona jetzt erstmal nicht mehr. Ich versuche da wieder reinzukommen danach, wenn sich das alles ein bisschen beruhigt hat, was ja Gott sei Dank jetzt so langsam anfängt. Und zwar das Thema Zukunft in eine AG. Und zwar ist es eine Schule, die für Respekt und Wertschätzung steht. Und ich finde es sehr erschreckend, dass die Kinder heutzutage noch nicht mal mehr wissen, was ist denn ein Vorbild. Oder was sind denn Werte? Und das war mein, mein, mein eigentlicher Grund. Ich möchte den Kindern wieder Werte beibringen. Wie gehe ich mit Werten um? Wie schaffe ich mir Werte? Ich habe doch auch eigene Werte. Und da gehe ich mit dem Thema raus, auch bei den Erwachsenen und auch verstärkt auf LinkedIn. Du bist bereits eine Marke. Sei dir dessen bewusst, weil wir sind täglich sichtbar. Du kannst natürlich zig Bücher kaufen. ja. Du kannst dich verändern, und du kannst versuchen, ein anderer Mensch zu werden, aber du bist kein anderer Mensch. Du bist irgendwann mal geboren als der Mensch und du hast einen Charakter, du hast einen, einen Kern in dir. Du trägst Werte in dir, wie sie auch sein mögen. Keine Ahnung, das sind verschiedene Werte, die wir haben. Dann gibt es natürlich auch Narzissten unter uns, auch klar. Die sind nett, aber nicht nett, weil sie nett sein wollen, sondern Nett, ich sage immer das Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip. Das ist ja bekannt. So werden ja auch manche Führungskräfte trainiert. Das ist ja auch traurig so nach dem Motto, ne, du darfst Kritik äußern und dann aber wieder schön Puderzucker obendrauf, dass der das gar nicht merkt. Aber letztendlich, die Kritik macht ja was mit einem. Und so ist es ja auch bei Kindern. Es fängt ja auch schon sehr früh an. Ich habe da ja auch einige Beispiele erlebt. Ich habe ja selber zwei Kinder und meine Tochter hat auch so einiges durch. Egal, was wie Kinder sich geben, ja, wenn, wenn ein Kind nach Hause kommt und sagt, Mama, ich bin doch so, das bin doch ich, ich will doch so sein, warum gibt es immer andere, die meinen, einen verändern zu müssen? Ja, du passt nicht ins System, du passt nicht ins Raster. Wir können doch froh sein, dass es so viele verschiedene Menschen gibt, Kinder. Warum gehen wir nicht einfach individuell auf die Kinder ein? Ich habe es in meiner AG erlebt. Ich habe da ein Mädchen, die ist unterwegs, wie ich es unterwegs war. Die, die zeichnet nur. Sie hat alles versteckt. Wir haben gesagt, was machst du denn da? Ähm, äh. Und dann sagte die Nachbarin, ja, sie zeichnet. Ja, sie so ist doch super. Die guckt mich an wie ein Auto und sagt so, wie super. Ja, so ich packe den Kramer weg. Du brauchst dir keine Mauer bauen, zeichne. Und sie guckte mich verwundert an und sagt so, hä? Weil die das nicht kennen. Und habe ich nur gesagt, ich weiß ganz genau, wenn du zeichnest, dann hörst du mir besser zu dann bist du offen. Das ist nämlich auch ein Kanal, der öffnet. Es gibt Menschen, wie ich es bin, mich siehst du meistens in Zoom-Calls außer das ist nicht unhöflich, wer mich kennt, der weiß das, ich scribble nebenbei. Ich habe da mein Pad, ich habe meinen Stift und ich fange an zu zeichnen. Entweder zeichne ich gerade diesen Call oder ich zeichne einfach einen Prozess, ja, Prozess Prozesse zeichnen, visualisieren, äh, um verständlicher darzustellen. Es gibt Menschen, die haben einfach Mehr Verständnis für Bilder. Das ist einfach so. Und das, das macht es einfach leichter. Ja? Und dann habe ich gesagt, du, ich weiß genau, dass du mir zuhörst und es passt. Die, ist, die macht so super mit. Die ist so erleichtert in dieser AG. Und das ist das Einzige, was wir müssen. Wir müssen den Menschen zuhören. Und dazu gehört einfach, seid, wie ihr seid. Seid, wie ihr sein wollt. Gebt euch so, wie ihr sein wollt. Egal, ob offline oder online. Seid wertschätzend unterwegs. Wenn ihr Wertschätzung erwartet, gebt auch Wertschätzung. Und mit diesem Thema gehe ich einfach immer wieder raus. Immer wieder vermehrt raus. Und ich bin so oft auf die Nase gefallen. Ich wurde so oft ausgelacht. So nach Motto, ja, ja. die michaela ist wieder nett unterwegs. Ja, irgendeiner ist dankbar dafür, wenn ich sage, hallo, wie war dein Tag? Aber nicht rhetorisch gemeint, wie war dein Tag? Ach ja, schön, äh, nicht zugehört und tschüss. Sondern, wie war dein Tag? Oder, Hey, irgendwas stimmt doch nicht. Was bedrückt dich denn? Magst du mal reden? Sollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Einfach mal sich interessieren für die Menschen, fürs Umfeld. Ja, und das ist, das ist so selten. Und wie, wie kann ich denn an jemanden rankommen, der sich dauernd verstellt, der sich nicht wohlfühlt? Da brauche ich doch eine Gebrauchsanweisung für. Ich weiß so gar nicht, wer das ist. Und wenn jemand auf LinkedIn ist, zum Beispiel, ich meine, ich, ich rede viel von LinkedIn, weil ich da ja verstärkt auch meine Kunden rüber habe und gewinne weil ich auch rausgehe mit Events und so weiter oder, oder an Events teilnehme und auch Kooperationen eingehe. Wenn ich jemanden doch nicht greifen kann, wenn ich jemanden nicht wirklich kennenlerne, mit dem, wie er sich gibt, was er erzählt, was er schreibt, was er postet. Ich sage immer, Leute, lass die Stöcke im Wald. ja? Wir sind Menschen. Und wenn heute die Frisur nicht sitzt, dann sitzt sie halt nicht. Und wenn ich Augenringe habe, weil ich gestern in einem Zoom-Call bis um halb zwölf war, dann ist das halt so. Ja, guck mich um 16 Uhr, und dann habe ich mich entfaltet und sehe wieder toll aus. Aber wir müssen einander respektieren. Und das ist mir so wichtig. Wir müssen uns nehmen und, und geben, wie wir sind. Und das ist mein Thema. Da könnte ich Stunden für, drüber erzählen, weil so entsteht Mobbing. Wir werden in ein Raster gesteckt. Und wenn wir da nicht reinpassen, für dieses Unternehmen oder für diesen Konzern oder für diese Schule, ja, was soll denn das? Warum können wir nicht einfach miteinander ordentlich umgehen? Das ist so einfach. Sprecht miteinander, kümmert euch umeinander, seid füreinander da, geht auch mal in eine Pause zusammen. Hey, die meisten sitzen am Schreibtisch, essen ihr Butterbrot auf die Schnelle, bei, einem, bei keine Ahnung, bei noch drei E-Mails zu schreiben, ja, super. Weißt du doch nicht, wann du satt bist, oder? Also, ich habe dann irgendwann mal gesagt, führt mal wieder Frühstück ein. Setzt euch mal zusammen, unterhaltet euch. Die Menschen reden nicht mehr miteinander. Sie reden nicht mehr. Sie kommunizieren über E-Mails, über, über Handy. Da musst ihr ja aufpassen, die stolpern ja bei jedem Stein. Die haben ja nur die Nase auf den Tablets. Ja, die haben ja nur ich weiß gar nicht, warum es noch so viele Laternen gibt, die müssen ja mittlerweile auch schon aus Gummi sein, weil die Menschen, die haben es einfach schon automatisiert, das ist auch schon wie so ein Tool, so ein Sensor am Handy, Achtung, Laterne links ausweichen, ja, also das ist, ich weiß es nicht, ich sage immer, sprechenden Menschen kann geholfen werden und das überall und vor allen Dingen Interesse, interessiert euch und auch für den, für den Menschen selber, was, was hat er denn jetzt Lust anzuziehen, also ich, ich mag keine steifen Blusen, ja, ich habe immer irgendein T-Shirt an mit irgendeinem Männchen drauf. Ich liebe das, ich liebe Mickey Maus. Meine Tochter sagt immer, oh Mama, ist doch peinlich. Nö, ist es nicht, ich finde es cool. Dafür hat sie ähm, ja ein Fable für Billy Eilish. Ja, muss ich jetzt auch nicht jeden Tag hören. Aber so ist jeder verschieden. Das ist in Ordnung, das respektiere ich. Und wenn sie meint, sie müsste die Musik laut aufdrehen, dann sage ich, okay, dann habe ich halt Kopfhörer. Aber sie hat da gerade Bock drauf. Und das ist in Ordnung. Und wenn wir das begreifen, wenn wir begreifen, dass wir wertvoll sind füreinander, mit unseren, ja, mit unserer Art, wie wir sind, weil wir alle verschieden sind und uns so eigentlich auch nur unterstützen können, dann wäre die Welt rosa. Und wenn ich dazu, wenn ich, wenn ich ein Teil von den Menschen bin, die dazu beiträgt, dann äh, jo, bin ich schon glücklich. Das ist mein Thema. <lacht> Da
0: Manu, ich mal ein. Warte, warte mal, also Manuela, wo hast du sie so lange versteckt? <lacht> ich finde das so, du sprichst mir aus der Seele. Viele Worte, die du gerade gesagt hast oder Sätze, habe ich schon so oft in diesem Podcast erwähnt und du unterstützt und vervollständigst dieses gerade. Ich finde das so großartig, mir ist gerade das Herz aufgegangen. Manuela, du darfst gerne eingreifen.
1: Also den Bogen jetzt über zu viele sandy zu immer Cyber etc. Aber ich würde ganz gern auch noch mal erzählen, wie wir uns eigentlich überhaupt das erste Mal getroffen haben und was wir überhaupt zusammen gemacht haben. Unser erstes Telefonat ist entstanden, weil du gelesen hast, ich habe was mit Mobbing zu tun und dann haben wir uns über dein eigenes Bossing unterhalten. Und ich glaube, aus diesem Gespräch ist dann ja auch viel entstanden. Wir waren ja auch ein paar Mal auf Clubhouse zusammen. Wir haben auf LinkedIn einiges gemacht. Wir haben vor allen Dingen ähm, zum Thema Verluste immer was sehr Schönes gemacht, was auch sehr tief gegangen ist. Aber ich glaube, wer das erlebt hat, dieses Bossing, der begreift dann auch, warum deine Themen so wichtig sind, wie Wertschätzung, Respekt. Ja? Weil wenn ich danach handele als Führungskraft, dann gibt es eben kein Bossing und Mobbing. Das fängt leider in der Schule schon an und du bist da wie ich. Also ich habe ja auch alles durch und, und alles erlebt und auch bei meinen Kindern erlebt und deswegen tat die Schule Hamburg so gut. Also es gibt ja durchaus da immer äh, Alternativen. Der Grundstein muss da gelegt werden. Also das, was in der Schule jetzt heranwächst, das sind unsere späteren Mitarbeiter, Führungskräfte, Manager, was auch immer. Und wenn ich da nicht mehr den Wert drauf lege auf Respekt, auf Wertschätzung, auf soziales Miteinander, auf empathisch Miteinander umgehen, dann brauchen wir nicht wundern, wie wir uns die Menschheit für die Zukunft äh, herziehen. Ja? Und wir sind immer zusammen, wenn, wenn wir irgendwas lesen, weil uns diese Themen immer berühren, wie Wertschätzung, Respekt, Empathie. Das ist so wichtig, das wirklich sichtbar zu machen, dass das eigentlich der normale Umgang sein sollte unter Menschen.
2: Das stimmt, ja. Also ich hatte mal einen Vortrag, das hat mich echt gewundert, das hat mich so genervt eine Zeit lang. Da hat es auch angefangen mit dem, wo ich gesagt habe, du bist bereits eine Marke. Angefangen hat dieses Thema für mich persönlich mit einem Buch. Ich war in einem Coaching-Programm für ähm, Online-Selbstständig-Machen weil ich ja auch mich gerade selbstständig gemacht habe, hatte Kundschaft und dann kam nun mal die Pandemie und das war gerade in meiner Anfangszeit und das hat natürlich bei mir auch alles weggerissen und dann habe ich dann auch Jobs gesucht und habe gedacht, gut, dann gehst du, guckst du mal, dann gehst du wieder zurück und dann kam dieses Thema immer mit Zertifikaten, wo ich gesagt habe, das kann es nicht sein, weil so Menschen wie ich, aus, ausgebildet in den 90ern, wir sind nun mal teilweise Allrounder und da gab es das noch nicht mit diesen ganzen Experten und äh, ja, Spezifizierungen und sowas. Da waren es Industriekaufleute, Bürokaufleute und großen Außenhandelskaufleute. So war es in meinem Betrieb und ich konnte wählen, was ich mache. Und gewählt habe ich den großen Außenhandelskaufmann äh, oder Kauffrau, weil ich die Möglichkeit hatte, ähm, weil es eine große Ausbildung ist, die alles umfasst, um dann später zu sagen, ey, ich gehe ins Studium BWL oder ich mache dies oder ich mache das, ich gehe in die Werbebranche, Marketing oder irgendwas. Weil ich wollte nicht schon so klein gehalten werden. Das war ja früher schon so. Bürokaufleute hatten ja nur eine Kleinigkeit, genau wie die Industriekaufleute. Das war der Unterschied dann mit der Buchführung und so weiter. Aber das eigentliche Thema war ja nachher, dass ich gesagt habe, ich möchte, möchte mehr. Ich möchte viel, viel mehr. Und dann habe ich mich dann auch online selbstständig machen müssen und habe gesagt, ich habe illustriert, habe ich immer schon und habe auch ein Zertifikat als ähm, Karikaturist und Comiczeichner und habe es auch nur gemacht, weil wir immer Zettel brauchen. Letztendlich, wenn ich einen Zettel habe, weiß keiner, kann die zeichnen oder nicht. Und dann, wenn die zeichnen kann, wie zeichnet die denn überhaupt? Und das ging dann über die Jobsuche dann auch so. Ich gesagt habe das kann es doch jetzt nicht sein, dass die Leute für alles das, was Sie mal gemacht haben, jetzt in der heutigen Zeit ein Zertifikat brauchen. Ja, sprich, ich war in einem, in einem Projekt, wir haben das Ding bekommen als Pilot mit einer stinknormalen Excel-Datei, um zu gucken, wie kann es denn funktionieren. Also mussten wir auch analysieren und wir mussten gucken, wie ist denn das Verhalten der Kunden, ja. Und das Ding wurde dann groß und wie haben wir es gemacht? Ich habe es mit dem Kollegen zusammen aufgebaut. Wir wurden dann ein paar mehr, aber letztendlich waren wir die beiden Köpfe dieses Projektes. Man, und man kennt meinen Namen heute noch, man fragt heute noch, wo ist denn die Frau Rietz? Und heute ist das Projekt in die Fläche gegangen. Und ich habe agil gearbeitet, also mit agilen Methoden und auch mit Scrum-Methoden, weil wir es einfach gemacht haben. Und dann habe ich mich als Agile-Coach, als, als Chapter, wie man so schön sagt, der Blick von außen beworben, weil ich der Meinung bin, wir können nicht immer die eigenen Menschen in einem Konzern, in einem Unternehmen so weiterbilden, dass sie dann irgendwann auch mal als, als Coach agieren, weil der Tunnelblick ja auch da ist. Wir brauchen einfach die Sicht von außen, wir brauchen externe Menschen, die sich dann auf das große Ganze stürzen können, wie jetzt so Menschen wie ich, die sagen, wir sind nicht spezifiziert, sondern wir gucken auf die Fläche. Wir schauen mal, wie ist denn das gesamte Geschehen hier? Ja? Und dann gehe ich mal sowieso immer, bei mir ist Fokus Mensch. Und da ist dann auch jeder Mensch mit seiner Marke gefragt. Wie gesagt, die Kunden fragen heute nach Frau Rietz. Und ich bin schon lange raus. Da kriege ich einen Anruf von meinem ehemaligen Kollegen. Du glaubst es nicht, wer mich heute angerufen hat. Kennst du noch den Kunden von dann und dann? So, ja, ja, ich kenne auch meine Kunden noch vom Namen her. Ich, ich, ich habe noch ähnlich, irgendwie kriege ich sogar noch seine Nummer zusammen. Ich sage, Mensch, das war doch genau so und so eine Nummer. Ich weiß, wo der herkommt. Ich weiß, äh, was für Probleme hatten mit seiner Leitung und, 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 und. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die mit ihrer Persönlichkeit rausgehen die ihre eigene Persönlichkeit mit reinbringen und somit das Unternehmen auch wiederum wertvoll machen. Und dazu gehört dann auch wertschätzend Netzwerken, egal ob online oder offline. Jeder Mensch hat ein Telefon, jeder Mensch hat einen Kugelschreiber und es gibt sogar noch Postkarten zu kaufen, man soll es nicht glauben. Und das habe ich auch gemacht. Wenn ich, auch wir hatten eine 0800er Nummer, das ist nun mal so. Und dann wird gefiltert, irgendeiner in dieser Riesenabteilung wird schon dran gehen, der gerade Zeit hat. Für mich zählt aber immer die Persönlichkeit und ich habe herausgefunden, wer mir geholfen hat. Und dieser Frau habe ich immer eine E-Mail geschrieben, habe ich auch bedankt und gesagt, ich brauche nochmal ihre Hilfe, das muss jetzt ganz schnell gehen. Kann das vielleicht in den nächsten Zahlungslauf, der Kunde wartet schon, der Chef war krank, lag so lange auf dem Tisch. Weil das wird ja alles automatisiert, es hängt ja irgendein Tool, ja, SAP. Es hängt da irgendwo drin. Und wenn da kein Häkchen geklickt wird, dann geht es einfach nicht weiter. Und wenn da so eine, sage ich jetzt einfach Beispiel, Frau Rietz sitzt, die sagt, gib mir mal eben die Rechnung. Ich höre mal nach, ob wir da was machen können. Dann gibt es von der Frau Rietz auch mal eine Postkarte. Mit einem Smiley, mit einem Dankeschön. Sie haben mir geholfen. Ja, und dann kam die Dame aus dem Urlaub und rief mich an und sagt, Mensch, Frau Rietz, ich habe mich ja vielleicht gefreut. Ich komme aus dem Urlaub, da liegt Ihre Karte bei mir auf dem Schreibtisch. Und das sind Kleinigkeiten, die bleiben in den Köpfen. Und das kann jeder einzelne Mensch. Jeder. Und das ist mir so wichtig, wieder rauszuschreien. Das war früher üblich. Früher haben die Menschen darauf Wert gelegt, dass noch mit einem Füller geschrieben wurde. Das war so diese persönliche Note. Heute schreibst du nur WhatsApp und machst Schluss. Was ist das denn? In, welchem, in, welchem, in welcher Welt leben wir? Wie kalt und grausam ist es? Ja? Und, und, und wie oft ist es? Ich habe es auch im Unternehmen erlebt. Da kommt meine Kollegin und sagt, du, mir ist was ganz Schlimmes passiert. Meine beste Freundin, der Sohn, hat sich umgebracht. Ja, warum? Ich weiß es nicht. Wir haben letzte Woche noch miteinander ganz normal gesprochen. Und was stellt sich heraus? Die Kette geht ja weiter. Diese Frau ist Grundschullehrerin. Meine Tochter war zu der Zeit in der Grundschule. In der dritten Klasse bekam sie eine neue Mathelehrerin. Das war tatsächlich diese Freundin, die ihren Sohn verloren hat. Und dann plötzlich bist du wieder mittendrin in der Geschichte. Auf der einen Seite hörst du die von der einen Seite, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und dann kam mir das so bekannt vor: das kann doch nicht sein. Dann wirst du meiner Kollegin, ich sage heißt deine Freundin vielleicht so und so? Hat die die Schule gewechselt und ist Mathelehrerin? Ja, warum? Ja, das ist die Lehrerin meiner Tochter. Das nur mal als Beispiel. Wir finden immer wieder solche Menschen. Wir, 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 wir kommen automatisch in Kontakt mit solchen Menschen. Ja? Wir haben was erlebt, sie ähm, haben Verluste erlitten und jeder Mensch hat seine Geschichte, seine eigene Geschichte. Und deshalb sage ich immer, dieses ganze Storytelling, das ist alles ganz toll. Und wir können auch so viel lernen, aber wir haben auch Persönlichkeit. Warum soll ich denn immer die Stories anderer Menschen erzählen? Ich habe doch meine eigene Story. Ich habe doch meine eigene Persönlichkeit. Ich bin doch meine eigene Marke. Warum hinterlasse ich denn nicht einen Stempel? Warum hinterlasse ich nicht diesen Fußstapfen in dieser Welt? Warum will ich immer, dass irgendein anderer für mich redet? Warum lerne ich nicht einfach wieder selber für mich zu sprechen? Ja? Und da brauchen wir einfach Hilfe, wir brauchen den Blick von außen und wir brauchen Begleitung. Und da finde ich auch in, in einem Konzern oder in einem Unternehmen, egal wie groß es ist, das Wort Führung ist da total fehl am Platz. Ich will nicht geführt werden, ich will begleitet werden. Klar, wir sind Führungskräfte. Also ich fände es schöner, wenn ich sagen kann, Moin, Chef, alles klar? <lacht> ja? Ganz normal. Hey, wie gehen miteinander um. Mensch, Sie haben einen Fleck auf der Krawatte. Was ist denn da passiert? Auch hör mir auf. Ey. Heute Morgen, totale Scheiße. Warum nicht? Warum nicht Menschen? So, das Ding, das bringt hier gleich. Ich bin voll in, meinem, in meiner Blase. Ihr merkt das. Also ich, ich könnte da echt Stunden drüber sch schreiben und auch sprechen, weil ich mit so vielen Menschen schon zu tun hatte und ich war immer, ich habe es letztens auch geschrieben, ähm, ich bin kein, kein ausgebildeter Coach, bin ich nicht. Aber ich bin 200 prozentig ein geborener Mentor. Weil ich es einfach spüre, weil ich es fühle und weil ich Werte lebe. Ich hasse es, wenn Menschen unfair aufeinander losgehen. Ich finde es nicht, nicht toll und ich finde einfach, dass wir wieder schauen müssen, wie wir Menschen mit ganz viel Empathie an die richtigen Positionen bringen. Wie wir einfach schauen, dass wir mit einem bisschen Feinschliff für das Drumherum, für die, für die Struktur, die ja auch, auch ähm, ein Chef braucht, ähm, das brauchen wir. man kann ja nicht einfach so aufs Feld jumpen und sagen, hey komm, ich äh, mache jetzt alles hübsch mit euch, weil du gehörst einfach nie aufs Spielfeld. Du musst gucken, dass du am Rand stehst und deine Menschen begleitest und auch justierst und sagst, hey komm, hol dich da mal raus, guck mal, du bist dafür gerade viel besser geeignet, hast du da Bock drauf, auch mal zu gucken, wie passt das gerade? Ja, einer, der 30 Jahre auf demselben Posten sitzt, es kann doch sein, dass der total überfällig ist, dass der sich weiterentwickelt hat, dass der total gelangweilt jeden Morgen zum Job kommt mit Bauchweh und hat gar keinen Bock mehr. Vielleicht hat er jetzt einfach Bock, mehr Telefonarbeit zu machen, sich mit Kunden zu unterhalten. Und so ist es auch in der Schule. Stärken fördern, ja, Schwächen aufnehmen und Kinder dabei zu unterstützen, mit dieser Schwäche umgehen zu dürfen. Weil Schwächen können auch Stärken sein. Ja, wenn einer weint, das ist cool. Der platzt nicht plötzlich nach drei Wochen mit irgendwas raus und du bist doch total überfordert als Mutter. Wenn ein Kind kommt und sagt, Mama, mir geht es gerade echt nicht gut und weint, dann ist das toll dann ist das Druck, der wird rausgelassen. Und wenn wir es selber wissen, wenn wir mal wirklich armes Mal uns flach ins Bett legen, mal versuchen, die Gedanken frei zu machen, in Ruhe ein- und ausatmen und uns mal lösen und mal zulassen, was dann passiert. Wie viele Menschen einfach nur weinen, weil der Tag einfach wieder viel zu viel war. Und danach geht es uns besser. Und das ist keine Schwäche, das ist keine Schande und auch, ich bin 100 davon überzeugt, auch Indianer heulen, ja. <lacht> und denen tut das auch weh, wenn du denen einen Pfeil in den Arsch schießt.
1: Das habe wir heute schon mal äh, zu Führungskräfte, also mir ist das Wort Führungskräfte ja immer noch lieber als Vorgesetzte, weil Vorgesetzter wird dir wirklich einer vor die Nase gesetzt, ja. Das stimmt. Keine Ahnung hat von Führung. Dann nehme ich doch lieber die Führungskraft noch. Okay. Aber leider wird es auch gar nicht mehr richtig gelehrt. Also, das, das Thema soziale Kompetenz und, und Führung ist nicht unbedingt der Hauptpunkt in der Ausbildung heutzutage. Ja? Und woher sollen sie es dann können? Ja. Und wenn wir drauf gucken, was in Zukunft kommen wird, erwartet wird, diese neue Generation jetzt überall in die Unternehmen strömt mit vielen, vielen neuen Ideen, mit Motivation, mit dem Willen, da was zu verändern, zu rocken, agil zu arbeiten und dann trifft man auf alte Strukturen, auf zähe Entscheidungsprozesse und dann wundert man sich, dass die, die guten, neuen, jungen Leute nach einem halben Jahr vielleicht wieder weg sind, weil sie sagen, da geht ja gar nichts vorwärts, ja. Also ich glaube, da wird viel, viel Veränderung nochmal auch in den Unternehmen sichtbar werden in der nächsten Zeit und das ganze Thema digital nimmt natürlich zu und das eine ist, sind die Nachteile, die hatten wir heute schon mal, aber wie du jetzt auch nochmal gesagt hast, jeder glotzt nur noch ins Handy und, und man verlernt selber miteinander zu reden, das geht ja nochmal viel weiter, also wenn man sich heute junge Mamas anguckt, die Säugling schieben und dabei ins Handy glotzen, statt mit ihrem Kind Mimik lesen machen, lachen, Grimassen schneiden. Ja, Da wird auch in der Kommunikation was kaputt gehen. Und Ich glaube, das ist ein Feld, das sind so viele Baustellen wieder. Aber wichtig ist, dass, ja, dass darüber gesprochen wird und dass das mal darauf aufmerksam gemacht wird, dass das nicht alles sein kann an Kommunikation. Auch bei Kindern schon wieder anfangen. Ja? Also klar habt ihr jetzt alle ein Handy. Aber wenn ihr euch draußen trefft mit zehn Leuten, dann muss nicht jeder von euch in jemand anders sitzen und ins Handy gucken dabei, ja. Dann macht Party, dann, dann geht Skateboard fahren oder spielt Basketball oder macht sonst was, ja. Thema Respekt ist mir gerade eingefallen, was wir mit dem Niederneute gehabt haben. Und da hast du so schöne Beispiele mit, mit Kassiererinnen gehabt.
0: Ja. Mit Genau, ja, ich habe in der, in der Corona-Zeit hatte ich eine bestimmte Kassiererin, die war immer freundlich. Also sie, man geht ja mal so in die gleichen Läden einkaufen und sie war wirklich, alle hatten, gingen wirklich so auf dem Zahnfleisch und man, man merkte ja auch diese Anspannung und die Angst bei den Menschen, die dort eingekauft haben, aber auch bei denen, die da gearbeitet haben. Und diese eine Verkäuferin, die hat immer, die war immer freundlich, die hat immer so gestrahlt und dann habe ich einfach mal eine Schokolade mitgenommen, so eine Pralinschachtel und habe ihr die dann geschenkt, nachdem ich ähm, bezahlt hatte und sie sagt mir heute noch, ähm, wenn sie mich trifft, Mensch, das war, das war damals wirklich toll, da hat sie tagelang was von gehabt, von dieser, von dieser Wertschätzung ihr gegenüber, dass da nicht einer nur sagt, ja danke oder ein freundliches Lächeln, sondern wirklich, ja, also ne, ihr etwas gibt dafür, dass sie da sitzt, Tag zu Tag und ich äh, hätte ja auch krank machen können, so wie es so viele gemacht haben ne, und sagen, nö, Corona ist mir zu heikel, habe ich zu viel Angst, ist ja auch vollkommen legitim, aber sie war es eben nicht und hat da echt immer gute Laune verbreitet. Und das Was? war ein Team, also auch die, die, die Leute, die an dem Tag mit ihr gearbeitet haben, haben gesagt, ey, sie hat natürlich auch dann geteilt und die waren alle, das war sowas Nachhaltiges, es hat ein paar Tage, Wochen, keine Ahnung, angehalten. Das, ist, das fand ich so schön, dass eben genau das, was du sagst, ist diese Menschlichkeit. Sich einfach mal in den anderen hineinversetzen und vor allem vor der eigenen Tür kehren. Also gucken, was, was kann ich machen und nicht die anderen sind alle so blöd, ähm, sondern ich. Und wenn ich die einzige Kassiererin bin in meinem ganzen Team, die gute Laune verbreitet, dann ist das viel. Dann ist es einfach was, was die anderen vielleicht dann auch wieder hochziehen kann wenn ich eben nicht in die gleiche Kerbe schlage und eben auch schlecht gelaunt bin. Und das ist ja auch alles irgendwie eine Basis von, von Mobbing frei. Also alles, was ihr beiden geschildert habt, wenn alle Menschen, jeder Einzelne, danach handeln würde und diese Werte hätte, hätten wir gar kein Mobbing auf dieser Welt. Weil warum auch? Wenn ich bei mir gucke, brauche ich bei dem anderen nicht gucken. Und wenn ich den anderen so akzeptiere, wie er ist, brauche ich da auch nicht dran rummäkeln. Und wenn ich mich selbst liebe kann ich eben auch den anderen so annehmen, wie er ist.
1: Da ja, sind wir dann ja wieder bei dem Thema, wenn es dann zum Mobbing, Bossing, Cybermobbing etc. kommt. In der Öffentlichkeit werden die immer so als, als stark gesehen. Dabei sind das genau die Leute, die innerlich nicht gefestigt sind und nicht stark sind und die dann dieses Treten eigentlich nur brauchen, um sich selber damit größer zu machen. Und wer in sich selber gut und um seine Stärken weiß und seine Ausstrahlung weiß, der muss nicht mobben und der muss nicht Bossing betreiben. Ja, manche machen es dann, ist dann nochmal ein Unterschied wirklich gegen Geld, weil es gefordert wird, eine Abteilung zum Beispiel zu löschen, ist dann halt auch eine Charaktersache, wenn man dafür Geld nimmt und das dann ohne um das Gruppe durchzieht. Aber ähm, das auch immer den Kindern mitgeben, wenn es, wenn es da andere Kinder gibt oder Erwachsene, die Kinder schlecht behandeln, dann liegt das nicht an diesem Kind, ja, sondern es hat was mit dem Gegenüber zu tun. Möglichst am Anfang den Mund schon mal aufmachen und, und fragen, warum machst du das so, wie du es machst? Und das bringt viele dann schon wieder aus, aus diesem Handeln heraus.
0: Ja. ja, also in meinen Trainings ja. sind auch die Mobber Mücken und die, die eben dann gehen, Löwen. Und dann merkt man auch einfach, wenn ich mich einfach umdrehe und gehe, weil was stört sich ein Löwe an einer Mücke nämlich gar nicht. Ja, was du eben auch gesagt hast, Angelina, das ist ja genau das, was ich auch mal
2: in einem Vortrag gemacht habe. Es gibt ganz viele Menschen, die sind viel begabt und hochsensibel. Und andere wiederum haben genau vor diesen Menschen Angst, weil wir können sehr viel, weil wir uns sehr viel sehr schnell aneignen. Und andere haben dann, Platz, äh, haben dann Angst um ihren Posten nur, was wir machen, wir sind sehr harmoniebedürftig in einem Unternehmen, also wenn wir da sind, egal wo, und wir, wir nehmen auch schon mal ganz gerne ab, weil uns das nicht so viel wird, weil wir sind oft auch schneller als die anderen, das hat nichts damit zu tun, dass wir angeben wollen, das ist einfach so, weil wir sehr schnell gelangweilt sind und weil wir die Herausforderung lieben und weil wir halt schneller lernen, weil wir es ganz anders aufnehmen, weil wir uns interessieren und weil uns das so, so zufliegt und es ist auch oft ein, ein Fluch, weil wir dann, wie gesagt, als Gefahr gesehen werden, wobei ich immer wieder sage, jeder, jede Führungskraft, <lacht> ich wollte schon sagen, vorgesetzte, es muss sich kurz überlegen, jeder Chef, jeder Zuständige für die Abteilung, <lacht> der die Verantwortung trägt und eins auf den Deckel kriegt, sollte doch froh sein, so jemanden im Team zu haben, weil da kommen wir wieder bei ein, kommen wir auch wieder auf einen Punkt. Was wurde aus dem Boden gestammt? Da habe ich fächerlich drauf aufgeregt, weil ich gesagt habe, ey, ich war total unterbezahlt viele Jahre. Viel gut, Manager. Ich war nichts anderes als ein viel gut Manager. Und diese Kassiererin ist nichts anderes als ein viel gut Manager. Warum? Sie bringt einfach coole Stimmung in den Laden. Und wenn man so jemanden hat, dann nimmst du deinem Chef unwahrscheinlich um viel Arbeit ab, weil er kümmert sich nämlich. Er ist nämlich Mama Theresa, der Abteilung, weil es automatisch so ist. Da kann die Person gar nichts dafür, weil sie macht es gerne. Sie macht es einfach. Sie geht da rum und sagt, hey, alles gut. Oder macht mal Blödsinn, steckt doch mal die Maus aus dem, aus dem Rechner. Das habe ich mal gern gemacht. Und mal, kuckuck, bist du noch da? So. <lacht> dann wurde mal kurz gelacht. Dann wurde der Stecker gesucht. So. Dann wurde ein Kaffee getrunken und danach war wieder Energie da. Da war der aus dem Trott raus und... Wenn ich morgens um 4.6. da reingekommen bin, so morgen oh nicht vor meinem ersten Kaffee. Ich sage, willst einen Kaffee? <lacht> so, einfach so. Und dann war das Lachen einfach da. Egal, wie, wie müde du warst. Und so macht es auch die Kassiererin. Und da habe ich mal den Post gemacht und gesagt, ey Leute, viel ähm, gut management ja, 72.000 könnt ihr mich haben. Dann hast du kein Mobbing-Verdacht. Dann achtest du aufeinander. Und die Leute müssen sensibilisiert werden, weil auch da gibt es Leute, wenn du das nämlich nicht so offiziell auch machst und damit rausgehst und kommunizierst, dass es diese Menschen gibt, dann wird auch gemobbt, weil diese Menschen dann angegriffen werden. Äh, guck mal, der ist da wieder in dem Büro von dem Müller. Ach, guck mal, wie die wieder rumtanzt. Aber die ist vielleicht schon längst fertig mit ihrer Arbeit. Die hält die Leute nicht von der Arbeit ab. Nein, sie kommuniziert mit den Menschen und sagt, hey, kann ich dir helfen? Oder willst du einen Kaffee? Dann bist du wieder wach. Die hält den Laden am Laufen. Aber andere sind dabei, so Muffelkörper, die sagen, äh", weil die es nämlich nicht können. Weil die nämlich nur negativ draufsetzen. Äh, äh, äh. Guck mal, was die kann. Äh, kann ich nicht. Ja, dann mach mal denen ihre Schränke auf. Das habe ich gemacht. Derjenige war in Urlaub. Und dann habe ich gedacht, so, ah, da sind ja die Unterlagen, die wir suchen. Die wurden einfach nicht bearbeitet. Und was darf der andere dann machen? Es ausbaden. Aber es kommt nicht ans Licht. Und das ist so oft. Und deshalb, Mensch, verdammt nochmal, wenn man so jemanden im Team hat ja, oder im Unternehmen, pusht die Person. gib ihr auch mal ein bisschen mehr Kohle. Weil die hat es verdient. Ja? Die hat es einfach verdient. Und dann geht die noch besser gelaunt in den Job und sagt, boah, geil, ich kann jetzt einen Urlaub leisten. Ja, ich kann mir jetzt echt mal einen Urlaub leisten. Und das macht Spaß. Das ist schön. Ich kann mir auch mal coole Schuhe kaufen. Das macht Spaß. Warum nicht auch einfach belohnen für das, was da sowieso schon passiert. Warum nicht auch mal, und wenn es nicht Kohle ist, warum nicht auch einfach mal Danke oder ein kleines Geschenk oder ein Obstkorb oder irgendwas. Ja. Ach, das ist ein Thema.
1: Obstkorb klingelt bei mir, aber äh, <lacht> Also ich, ich denke, dass das passt auch wieder total super zu deinem Thema, wenn wir uns die Zeit jetzt anschauen. Corona, wo so viele im Homeoffice waren, wollten sich viele Unternehmer ja wirklich bei denen bedanken, die dann zu Hause weitergearbeitet haben, wo, wo ein anderes Arbeiten einfach ja auch verlangt worden ist. Und viele haben dann wirklich solche Sachen verschickt, wie kleine Präsentkörbe oder mal einen Blumenstrauß. Aber ist es das in der Zeit einer... Vielleicht Vereinsamung zu Hause oder Überstress durch Familie und Homeschooling. Oder wäre das vielleicht ein Fünf-Minuten-Anruf gewesen? Und da sind wir wieder bei dem Thema Stress. Und das ist wieder ein Schwerpunkt, den wir momentan ja auch haben, dass wir sagen, Corona wird jetzt erst irgendwann die Folgen wirklich zeigen und durchscheinen lassen, wie viele in dieser Zeit durch dieses veränderte Arbeiten auch wirklich psychisch, stärker belastet waren. Ich will jetzt nicht sagen, psychisch erkrankt, aber mit Sicherheit stärker belastet. Und zumindest stärker unter Stress gestanden waren. Wir haben da ja so ein, so ein kleines Tool, wo man das ganz schnell abprüfen kann, wie der, der Stresspegel in einer ganzen Firma ist. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, und jetzt an der Zeit zu gucken, gibt es da wirklich schon Anzeichen, dass meine Mitarbeiter erkennen, ich kann eigentlich nicht mehr. Also es war jetzt erst das gefordert, es es war lange Zeit das verboten. Es hat sich ja viel, viel aufgestaut. Und ich glaube, da ist es jetzt an der Zeit zu sagen, so, wo stehen wir denn jetzt gerade? Und was brauchen meine Mitarbeiter wirklich jetzt, damit jetzt wieder Normalität einkehren kann, damit dieser Druck aber auch irgendwann jetzt mal weg darf, dieser Stress auch wieder weg darf und dann auch wieder ein vernünftiges Arbeiten möglich ist. Aber dazu muss ich erst mal wissen, wie die aktuelle Lage
2: ist. Ja, und da sind wir beim Thema Sprecht miteinander. Und das ist so wichtig, jetzt die Mitarbeiter oder überhaupt die Menschen dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Und da ist jeder verschieden. Das kann auch sein, das merkst du auch an dem Verhalten jetzt im Netz schon, wie viele Menschen eigentlich ausgebrannt sind. Und das merkt man auch, wenn man selber den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, es gewohnt ist, mit Menschen zu kommunizieren. Aber ich zum Beispiel bin ein absoluter Offline-Mensch. Ich hatte vorher Social Media, war für mich eigentlich immer so, pff, war nicht so. Prickelnd. Ich habe es lieber, ne, die klare Aussprache und Angesicht zu Angesicht oder mal das Telefonat. Da habe sogar ich gemerkt, dass man dann jetzt an einem Punkt kommt, wo man da sitzt und viel zu tun hat, aber auch nur viel zu tun hat, weil man es gar nicht mehr schafft, sich zu konzentrieren, zu organisieren und weil man eigentlich mal Pause braucht, weil... Das, was ja jetzt auch passiert, dürfen wir auch nicht unterschätzen. Die Menschen sind immer erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertag. Die gehen sonst nicht in, in den Betrieb an Wochenende und Feiertag. Dann haben die Wochenende. Dann gehen die Freitags in die Biergärten oder so war es ja. Dann wird Party gemacht oder es wird Essen gegangen. Dann wird Samstags vielleicht ein bisschen ausgeschlafen, dann wird eingekauft. So ist es ja eigentlich üblich, wenn du dein festes Gehalt beziehst, wenn du, einen, ich sage jetzt mal in Klammern, einen sicheren Job hast, deine Kollegen hast, Kollegen werden zur Familie, du, du hast Kollegen, das werden Freunde und du tauschst dich aus. Und dann kannst du mal abseits von all dem, was zu Hause passiert, auf der Arbeit einfach auch mal sagen, komm, wir gehen mal eine rauchen oder ne, ich bin grundsätzlich mit rauchen gegangen, ich bin kein Raucher, aber ich habe immer diese Zeit genutzt, um auch mal zwischenmenschlich zu kommunizieren. Also auch mal entweder mal gucken, an welchem Projekt hängst du gerade? Ähm, was ist da für eine Schwierigkeit? Dann tauscht man sich aus, man gibt sich auch mal einen Tipp. Hey, das hätte ich so und so gelöst. Ey, ja stimmt, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Oder halt, Mann, du siehst aber heute echt doof aus. Ne? Was ist denn los bei dir? Ne? so, Ach, hör auf, ich bin total gestresst. Meine Freundin war gestern wieder total doof. Einfach nur mal reden. Den Mist von der Seele reden, egal was man gerade hat. Und ich sehe es ja selber hier, du bist wirklich 365, 24, 7 bist du, hängst du aufeinander. Mein Mann ist Unternehmensberater, ja. Der ist Coach, der, der war unterwegs in Krankenhäusern und so weiter. Ja, die Krankenhäuser hatten erstmal zu. Da wurden Flüge storniert, da wurden Veranstaltungen gestrichen. Der ist auch noch im Eventgeschäft und macht auch noch Imagefilme und ist auch Moderator. Da war nichts mehr. Ich war das nicht gewohnt. Plötzlich ist er zu Hause. Jeden Tag. Aber auch meine Tochter. Der Einzige, der zum Job gegangen ist, Rettungssanitäter, war mein Sohn. Und der kam immer wieder mit den Nachrichten nach Hause, was gerade passiert, weil keiner wusste, was passiert. Das kommt ja auch noch dazu. Wem glaubst du denn überhaupt? Dann hörst du da die Nachrichten, da kommt das Kind nach Hause und sagt, nö, hier haben wir gar keine Fälle. Dann hörst du jemanden anders, die haben Abteilungen eingerichtet und die sagen, wir haben nicht einen Fall. Und in den Nachrichten wird das in dem Fall so hochgepusht, dramatisiert, mit Angst regiert, geherrscht. Die Menschen waren irritiert. Die haben ja jetzt sogar noch Angst. Auf der einen Seite heißt das, wir haben null Fälle oder 3,1. Und dann im nächsten Nachgang kommt die Nachricht, die Delta-Variante ist im Anflug. Was sollen denn die Menschen denken? Was ist denn mit Existenzen? Was ist denn jetzt gerade? Was passiert denn jetzt gerade mit den Menschen? Wir sind von heute auf morgen, wir reden, wir reden seit Jahren über Transformation. Wir stecken alle von heute auf morgen seit dem März in einer riesigen Transformationsblase. Jeder. Jeder Mensch. Unvorbereitet eingeknallt. Bang. Kinder kommen nach Hause und sagen, wir dürfen unsere Freunde nicht mehr sehen. Kinder kommen nach Hause und sagen, wir dürfen nicht mehr zur Schule. Und dann gibt es ja noch Eltern, die drehen ganz am Rad, ja? Totaler Kontaktverbot, auf gar keinen Fall. Und das ist das, was passiert. Auf der einen Seite wird gesagt, leg das Handy aus der Hand und zwei Wochen später dürfen sie nur noch mit dem Handy arbeiten.
1: Ja, und das sind alle Stressfaktoren. Also, was ja. man da ja auch nicht vergessen darf, es, es gab zum einen keinen Ausgleich mehr fürs Berufsleben. Also, man, man war verstärkt eigentlich in Zoom-Meetings und, und im Netz und, und so unterwegs. Man durfte in kein Restaurant mehr, man durfte keine Konzerte besuchen. Dieser ganze Ausgleich hat ja gefehlt. Alles, Sport, alles. an manche, an manche Führungskräfte denke, die, ähm, die wirklich Holliger waren, äh, die davon gelebt haben, 12, 13, 14 Stunden im Büro zu sitzen. Und die sitzen auf einmal nur noch zu Hause mit Family, mit zwei Kindern und die im Homeschooling und äh, sollen da noch mit unterstützen oder das WLAN bricht weg. deswegen. Also da ist der Stress schon wirklich angestiegen und ich denke, es ist wirklich an der Zeit, da hinzugucken, weil es hat gerade so viele Stressauslöser. Es ist ja nicht immer nur Mobbing. Aber natürlich war auch die Gefahr mit Cybermobbing jetzt erhöht oder dieses Hate im Netz durch dieses mehr am Computer sitzen. Ähm, und, und dann diese, diese ganzen Sachen, fehlende Kollegen eine ganze Zeit, überhaupt nicht mehr rein dürfen. Die Kinder durften nicht. Ähm, die, die durften die Großeltern vielleicht nicht besuchen, die im Altenheim waren und, und, und. und ich glaube, das ist ein Riesenberg, der da herangewachsen ist und der uns die nächste Zeit wirklich erhöhte Krankenstände bringen wird. Davon bin ich überzeugt.
2: Auf jeden Fall. Und dann frage ich mich, ähm, warum macht man nicht den Kopf auf? Ich sage dann immer, mach mal deinen Kopf auf, ja. Ähm, und hört Menschen wie euch jetzt von Mobbing frei, die reingehen und auch die Kosten senken können. Weil wenn wir mal über Daten und Fakten reden, alles ist ja messbar. Und auch Menschlichkeit ist messbar und äh, jeder kann es messen, wenn er wirklich daran interessiert ist und genauso wie wie, ähm, wie du schon sagst, Krankenstand, ja, die Mitarbeiter fallen aus und auch für die Versicherung und so weiter, alles was nach, nachschwappt, das ist ja ein riesen Kostenapparat, das ist ja ein Wahnsinnsaufwand und wenn man Leute hat, wie euch, die ins Unternehmen kommen, Menschen begleiten, Menschen ausbilden und dass man ich finde jetzt, die einzige Lösung wäre jetzt für jeden Konzern, für jeden Konzern, einen in der Abteilung zu haben, der egal, ob es ein Feelgood-Manager ist, egal, ob es so Menschen sind, wie wir es sind, die sowieso so harmoniebedürftig sind, die Menschen, die ausgebildet werden können, von euch zum Beispiel, zu diesem Thema, dass man Menschen einfach mit in die Abteilung holt und sagt, hey, ihr seid nur dafür zuständig, dass es den Mitarbeitern gut geht. Ihr holt auch mal den einen oder anderen raus. Ihr zieht ihn auch mal aus dem Geschehen und redet mal. Ja, so ein Vier-Augen-Gespräch. Ich finde, das, das würde unwahrscheinlich viel Last wegnehmen und unwahrscheinlich ähm, dazu beitragen, ähm, diese Normalität wieder so ein bisschen reinzubringen. Weil wir dürfen auch eine Sache nicht vergessen, das Gespräch hatte ich auch in der Schule, das hört man überall, egal auf welcher Schule das, und egal mit was für einem Druck. Die Kinder haben Panikattacken. Sie haben Angst, in die Schule zu gehen. Sie kriegen Luftnot, Schwindelanfälle, Bauchschmerzen, Heulausbrüche. Die kippen einfach um. Und was machen sie dann? Zum Arzt. Die Ärzte sind überfordert und voll. Der nächste Schritt ist Therapie. Therapieplätze sind voll, Eltern sind überfordert, streiten sich zu Hause. Dann kommt der nächste Punkt, können wir auch weiter spannen, das ganze, spinnen, das ganze Thema Alkoholkonsum, Gewalt. Und das bekommen auch Kinder mit. Es geht zum
1: Teil auch gegen Kinder, wir hatten es gerade.
2: Ja, und das ist ganz, ganz heftig und das ist ein ganz großes Thema und ich finde... Ja, ich finde, da gehört im Moment äh, ganz schnell gehandelt. Also das, da muss jetzt ganz schnell was passieren, weil die ersten Postings, die ja jetzt so kommen, hey, Normalität, super, ich freue mich aufs Büro. Ähm, ja, das, das ist einfach, ich meine, ich bin sowieso immer so ein bisschen offline unterwegs und auch ich werde jetzt ein bisschen mehr offline machen, aber ähm, ich schaffe mir diese Kombi. Aber das geht auch nur, weil ich selbstständig bin. Ich kann das und die anderen können es nicht. Die können nicht diese Kombi schaffen. Die können nicht ihren Kindern dazu ähm, verhelfen, wieder ein bisschen in die Normalität zu kommen und ähm, sich selber auch noch ein bisschen zu organisieren. Ich kann das und ich kann meine Termine legen. Ich kann meine Tochter morgens zur Schule bringen, wenn ich merke, sie hat jetzt diese Anzeichen von Panikattacke, gehe ich, ich hin und sage, komm, bleib sitzen, wir fahren nach Hause und ich rufe an ich kann das, was machen denn die anderen Eltern, die jetzt wieder ins Büro gehen und die Kinder sitzen zu Hause alleine und haben die Angst und sind alleine mit ihrer Angst und sie müssen in die Schule gehen und kommen überhaupt nicht mehr klar. Und also das ist im Moment ganz bringen heftig.
1: bringen wir jetzt gerade in den Rahmen, das gibt ja, ja fast schon wieder Folge. Also das ist so ja. ein Thema und so, ja, ich ja. denke, da wird vieles auf uns zu rollen. Aber ich glaube, das ich wirklich nochmal eine, eine extra... Folge, das ganze Thema.
2: Auf jeden Fall. Ja, aber auf jeden Fall, das zum Thema Michaela Rietz, ne? sei eine Marke. Das ist zum Beispiel meine Marke und wie will ich die Welt verlassen, was sollen die Menschen über mich sagen? Sie war wertschätzend unterwegs, sie hat sich gekümmert, sie hat bunte Bilder gemalt und äh, hat gute Laune ins Unternehmen gebracht. Tada! Das
0: bin ich. Ja, und heute Abend geht es dann ins Offline-Geschehen. Ja, liebe Michaela ja, Vielen, vielen Dank für deinen wundervollen ähm, Mehrwert und deinen Input und vor allem vielen Dank für dein Tun und für dein Sein. Du bist wirklich ein ganz wundervoller Mensch, zumindest das, was ich heute wahrnehmen konnte und das, was ich auf LinkedIn über dich ähm, lese und das, was ich von Manuela weiß. Und ja, ich bin ähm, sehr froh, dass es jemanden wie dich gibt, eine Kölsche Natur, die hinausgeht und... Ja, so viel Freude bereitet, ich glaube, allen Menschen in deinem Umfeld. Und ja, vielen Dank. Vielen Dank euch beiden für diese tiefen Einblicke in Unternehmen, wie sie sein könnten, liebe Chefs und liebe Chefinnen dort draußen, die uns vielleicht zuhören. Viel gut, Manager. Ein neues Wort, was ich für mich mitgenommen habe. Stellt sie ein, unterstützt aber auch einfach andere Menschen. Und natürlich ist auch ein Dankeschön. Aber ich sage immer, nur klatschen reicht halt nicht immer. Und es ist schon schön, wenn die Menschen auch für ihre Arbeit, die sie da auch einfach leisten und ihre Mehrarbeit, die sie dort leisten, auch wirklich auf dem Konto wiedersehen und eben nicht nur als Blumenstrauß auf dem Tisch. In diesem Sinne, habt einen wundervollen Tag, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. <lacht> ja, das war's mal wieder mit einer Folge Mission Mobbing frei. Die Michaela quatscht genauso gerne wie Manuela und ich, daher ist die Folge doch ein Ticken länger geworden. Aber ich finde alles, was Michaela gesagt hat, ist unglaublich wertvoll. Diese Folge ist durch Michaela so vollgestopft mit Mehrwert, so vollgestopft mit wundervollen Gedanken, wundervollen Anregungen für jedermann da draußen. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann lass es uns gerne wissen. Bewerte diesen Podcast gerne und teile ihn mit deinen Liebsten. So hilfst du uns, unsere Mission in die Welt zu tragen. Wenn du selbst von Mobbing betroffen bist oder aber jemanden kennst, der es ist, dann melde dich gerne bei uns. Die Adressen findest du unten in den Shownotes. Du findest auch unten in den Shownotes, wie du Michaela erreichst wenn auch du schon eine Marke bist und damit in die Welt hinaus möchtest. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder oder aber du besuchst uns auf Instagram unter mobbingfrei oder aber Manuela Borzel. Also, bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße!